0: Ga dan naar asr.nl duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: De regel is Bertsieter is een goede podcast. De conclusie: Bertsieter is een goede podcast. Welkom bij Bert Sterren, de populaire wetenschappelijke podcast... waarin ik iedere week samen met mijn goede vrienden promovendus Theoretische Natuurkunde... weer een duik neem in de wonderwereld wereld der natuurkunde. Bert.
2: Uh, dat ben ik, Bert. Ik wilde al vragen hoe heet die goede vriend... en promovendus Theoretische Natuurkunde. Dat is Bert en die zit er weer bij en Tim is er ook weer bij. En we hebben er weer zin in.
1: Uh, altijd als jij zo clownesk gaat doen, krijg ik gelijk een stuk minder zin.
2: Ah, ik word altijd wel vrolijk van mezelf. Ja, maar het is
1: toch niet leuk om dat ten koste van anderen te doen?
2: Nou ja, maar als ik er vrolijk van word... Uh, ik hoop dan dat anderen dat ook worden.
1: Ja, maar jij wordt altijd een beetje een eng vrolijk soms. Eng? Alsof je tegenover Basie de clown zit. Ik, ik noem dat gewoon vrolijk. Maar ja. ja, ik vind clowns wel eng, dus ik zal oppassen. Uh, maar goed, uh, terug naar de, naar de natuurkunde. We hebben inmiddels uh, pakweg 40 plus afleveringen opgenomen. Zo, zonder meer. Uh, en dan ben je altijd een beetje aan het bazelen over natuurkunde. Hé, 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 dan ben ik altijd... Probeer ik een creen. tijdje ben ik moe gebazeld en dan vraag ik, weet ik al genoeg? Ja, en dan uh, heb je wat geleerd Tim. Ja, maar het komt vaak zijlinks ter sprake, maar ik dacht misschien is het toch goed om het daar gewoon eens even een tijdje over te hebben. Hoe zit het nou met de waarheidsclaims die natuurkundigen doen en wanneer kun je nog zeggen, kijk dit hebben we op deze manier gemeten, dit is waar en wanneer wordt het theoretische natuurkunde en wat zegt natuurkunde nou over de wereld waar ik in leef Bert?
2: Dus waarom is het waar? ja. Nou ja, ja, het simpele nee, antwoord...
1: is het waar? Want dit impliceert al dat het waar is. Als je de vraag stelt, waarom ja, is okay. het waar? Waarom vinden we dat het waar is? Waarom vind jij dat het waar is? Ja,
2: en, en met mij meerdere mensen. Um, mm. Het simpele antwoord dat een natuurkundige zou geven is... Nou ja, we hebben theorieën, daar stellen we hypotheses op. En die gaan we testen met experimenten. En dan gaan we kijken of het klopt. Oké. Okay. Wil ik er wel bij zeggen, het ligt wel wat genuanceerder als je goed gaat kijken. Want natuurkunde is natuurlijk ook steeds in ontwikkeling. Dat vind ik zelf altijd een grappige gedachte... Grote kans dat natuurkundigen nu zeggen... nou, 50 jaar geleden hadden ze het fout. Of in ieder geval, 50 jaar geleden was het nog niet helemaal goed. Dus natuurkundigen zeggen dat trouwens ook wel dat ze het nu ook nog niet helemaal goed hebben... maar vaak wel wat beter dan 50 jaar geleden. Maar ja, over 50 jaar zullen ze dat waarschijnlijk ook weer zeggen. Dus het is niet zo dat het... zeg maar, ja, Er is altijd wel ontwikkeling in. Mm -hmm. um, dus dan kan je je afvragen... Zeg maar, zijn nieuwe theorieën dan niet gewoon altijd beter? Bert, zijn nieuwe theorieën dan niet gewoon altijd beter? Ja, dat is een manier om naar te kijken. En daar is te veel voor te zeggen. Dat we inderdaad gewoon steeds meer leren. Maar als je echt wil vaststellen. Of zeg maar wil analyseren waarom theorieën kloppen. Heb je eigenlijk gewoon de filosofie nodig. Dat kan je niet meer alleen maar aan natuurkundigen overlaten. Dat lijkt me sowieso heel verstandig. <laughs> uh, en als je het... Um, nou ja, je kan wel proberen te verdedigen. Dat, er, dat we gewoon steeds meer kennis krijgen. Dat dat steeds meer toeneemt. En dat we vijftig jaar geleden iets minder wisten dan nu. En dat we over vijftig jaar um, weer iets meer weten. Maar... Het is wel lastig om, om een soort van dat beeld te verdedigen. Dat je alleen maar toewerkt naar, een, naar, een ultieme, naar de ultieme waarheid. Dat is ook wel ook vanuit filosofisch perspectief is dat niet, niet zomaar te doen.
1: Maar het is wel de, het, 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 de droom van veel natuurkundigen. Is een soort een theorie van alles, toch? Waarin alles samenpast. Dus snaartheorie, kwantum, grote dingen.
2: Ja, inderdaad, er zit, een zekere, er zit wel een zekere ontwikkeling in, waardoor je kan zeggen dat we um, steeds meer weten. Maar als je dat dan dus filosofisch wil gaan analyseren, wordt het wel. Best wel, best wel lastig om dat, om dat goed vol te houden. Kijk, als je dat wil doen, dan moet je dus uiteindelijk zou je moeten zeggen. oké, okay, je bent bezig als natuurkundige, je wil iets uitzoeken. Dan kom je met een bepaalde theorie over weet ik veel. Twee dingen die op elkaar botsen. En uh, daar een bepaalde reactie vindt daar plaats. En dan zeg je van oké, okay, dat uitzoeken dat is verder niet per se logisch of rationeel. Ben ik gewoon een beetje of een beetje ben ik aan het ben ik allemaal aan het proberen en, en, en creatief bezig. En dan ga ik vervolgens mijn model ga ik dan testen. Uh, en dan ga ik het vergelijken met andere theorieën. En dan besluit ik op basis van experimenteel bewijs, nou dit is de beste. Op die manier ja, kan je dan zeggen, we breiden onze kennis steeds uit. En dan moet je daarbij aannemen dat je dus die theorie ook als het ware echt zo logisch kan analyseren. Dat je aan het, op de basis heb je zeg maar waarnemingen, heb je echt meetbare dingen. Vandaar kan je met puur logische stappen een heel mm -hmm. raamwerk bouwen. Uh, en dan kan je dan alle, al je theorieën, logische, alleen maar logische stappen verbinden met die, met die waarnemingen. Dat is op zich best een prima manier om na te denken over natuurkunde. Ik Mag, voel dat er een maar aankomt. Maar ja, een bekend probleem hiermee is dat, dat je dus wel dan alleen maar probeert te bevestigen. Als een soort van praktische manier van werken werkt dit prima. Maar als je dan echt logisch of filosofisch wil gaan uh, beschrijven van...
1: is dit dan een manier waarop kennis alleen maar toeneemt... wordt het gewoon snel best wel moeilijk. En dan heb je natuurlijk het probleem dat wij mensen... Vooral gebrand zijn op het bevestigen van onze eigen vermoedens. En dat noemt men ook wel een confirmation bias. of zoals jij dat in het mooie Nederlands zou zeggen. Een, een bevestigingsvooroordeel. Ja, dat denk ik ja. Een bevestigingsvooringenomenheid
2: zou ik willen zeggen. Mooi. Um, klopt. Uh, en het filosofische probleem erachter is dat je het dus ook nooit zeker kan weten. Dus zeg maar op het moment dat je echt wil zeggen: van oké, okay, we willen alleen maar, zeg maar. bepaalde bevestigende statements doen over, over dingen in de wereld. Kom je op een heel oud filosoof probleem uit dat het probleem van inductie heet, en dan niet te koopplaat. Maar het idee Want dat. Dat het, is geen probleem. Nee, dat ja. werkt juist uitstekend. Inductie is het idee, of het, de methode om uit losse observaties algemeen geldende beweringen af te leiden. Kijk, Tim, onze luisteraars, die willen weten of Bertie Sterren een beetje een goede podcast is. Mm -hmm. Dan luisteren ze vijf van onze afleveringen. die zijn allemaal goed. Dan denken zij: dan zou je kunnen zeggen, ik ga nu het algemene statement maken. Bertie Sterren is een goede podcast. Dat heb je geïnduceerd uit vijf afleveringen. afleveringen. Ja, maar je hebt niet alle afleveringen geluisterd. Bovendien, misschien gaan we er nog wel een miljoen maken. Dus ja, dat is niet, niet, niet zomaar vast te stellen. Maar dan heb je dus inderdaad uit losse observaties vijf afleveringen een algemeen geldende bewering gedaan. Daar tegenover staat dan deductie, en dat is wel logisch redeneren op basis van beginnen met bepaalde regels en dan daaruit conclusies trekken. Dus dat is precies wat je in de
1: wiskunde hebt gezien. De regel is Bertsieter is een goede podcast. De conclusie. Bertie Sterre is een goede podcast. Nou, als, als de regel is: Bertie
2: is een goede podcast.
1: dan kun je de conclusie trekken.
2: aflevering 8 van Bertie is een goede aflevering. Mm -hmm. Dat is een logische deductie. Andersom werkt dat dus niet zo. Um, hoe bedoel je? Nou dat je dus niet. je kan nooit met zekerheid stellen. op basis van vijf afleveringen. dat ze alle 40 ook goed zijn.
1: Dan ben je gewoon aan het, aan het generaliseren. Maar je kan wel op basis van. maar hoe kom je tot die algemene regel dan?
2: Nee, dat kan ook niet zomaar. Dus dat, dat, dat is, dat is, dat, daar moet je een hele goede reden voor hebben. En in die wiskunde kan je dat dus wel doen, want wiskunde is bedacht. Uiteindelijk, ja dan kom je op een heel erg filosofisch
1: uh, gebied. Maar het is niet heel filosofisch. Het is gewoon, we spreken met z'n allen af dat dit een cirkel is. En mm -hmm. we spreken met z'n allen af dat cijfers dit zijn. Ja, precies. Maar als en daarmee... dan ga je daarmee spelen.
2: Ja, maar, dan, maar als je dat eenmaal hebt afgesproken... Kan je dus wel, dan kan
1: je dus wel logische conclusies trekken uit die vraag. Omdat het een afspraak is, toch? Nee, zeker.
2: Maar de wereld is
1: geen afspraak.
2: Nee, dus daarom heb je altijd het probleem van de inductie... als je dingen wil weten over de wereld. Ja. En als je dan dus alleen maar je eigen hypotheses uh, zitten bevestigen, dan zou je dus nooit met zekerheid kunnen zeggen, dat is eigenlijk, eigenlijk het punt hier, dat, dat het klopt. En dat is iets wat de uh, befaamde wetenschapsfilosoof Karl Popper ooit geïntroduceerd heeft. Dus niet langer ben je bezig, of in ieder geval zou het doel moeten zijn om te bevestigen, maar theorieën moeten juist weerlegbaar zijn. Dus het is belangrijk dat je een bepaalde theoretische bewering ook kan ontkrachten. En juist dat noem je dan falsificeren. Als je dat uh, zeg maar probeert en het lukt niet. Dus uh, je gaat meer afleveringen van Bertie Sterre luisteren. om te ontkrachten dat het allemaal goed is. En dat, maar, maar ze blijven maar goed. dan kan je wel zeggen: Nou, de, de waarschijnlijkheid dat, dat de uitspraak. Bertie Sterre is een goede podcast waar is. die neemt wel toe. Maar je zal nooit meer zeggen: Oh, het is sowieso waar. met een, met een, met een bepaalde absolute zekerheid. Hierbij moet gezegd worden: dit voorbeeld nu een beetje spaak loopt. omdat er een eindig aantal afleveringen is. op het moment dat je dingen wilt doen over. weet ik veel biljartballen die op elkaar botsen. Ja, je kan honderd keer twee biljartballen op elkaar botsen... en we kunnen echt wel aannemen dat dat klopt. Maar met absolute zekerheid dat is een ander verhaal. Omdat ja, het zou zomaar kunnen dat 101 keer... die bal ineens iets anders doet dan je gewend bent. Dus dat is het belangrijkste wat we hiervan uh, kunnen leren. Dat het niet vol te houden is dat je alleen maar dichter... bij een bepaalde absolute waarheid komt. Omdat je, zodra je dingen over de wereld wil zeggen... altijd dat inductieprobleem hebt. En je zou altijd de mogelijkheid open moeten houden... dat er een voorbeeld komt dat er toch niet in past waardoor je alleen maar kan zeggen dat hoe meer zeg maar je de boel um, kan uh, hoe, zeg maar hoe meer tests een theorie weer staat hoe waarschijnlijker het is dat die dan uiteindelijk klopt. Maar het zal nooit, je zal nooit kunnen zeggen: oké, okay, nu ben ik er. Um, en dan, nou, dan denk je van: mooi, hebben we opgelost uh, hoe uh, wetenschappers tot meer kennis komen. Maar helaas komen we ook nu weer wel tegen lopen we tegen behoorlijke problemen aan. Um, en het belangrijkste probleem is dat een theorie vaak niet zomaar even eenduidig te falsifiëren is, zeg maar, of te controleren is, te testen is... waarna je zegt van nu nu klopt het niet. Want uiteindelijk bestaat ook een natuurkundige theorie... vaak uit een heel netwerk van bepaalde hypotheses, ideeën. Er zitten concepten achter die je van echt gewoon wel uh, fundamenteel zijn... In, in je manier van kijken. Dus als ik even een simpel voorbeeld geef... stel je hebt een, een theorie over je auto, over de remweg van je auto. Uh, heb je een mooie formule over opgesteld, een model van gemaakt. En dan ga je meten wat de remweg is van je auto. En dan klopt het niet. Dus dan weet je dat
1: het niet klopt, maar niet wat er niet klopt.
2: Nou ja, dat, precies. Dan kun je dus niet. zeg maar, in deze vraag: heb ik iets niet goed gedaan in mijn luchtweerstand? Of hoe ik dat heb meegenomen? Of, of heb ik mijn remmen verkeerd gemodelleerd? Hoe dat werkt? Of, uh, nou weet je, is er een hele. weet je, dieper, op een dieper niveau toch iets mis met mijn abstracte theorie van hoe versneller en vertraging werkt. Je weet wel dat er iets niet goed is gegaan, maar het is niet zo dat je ineens je hele theorie hebt ontkracht en hebt gezegd: nou, ik heb nu getest, uh, gepasseerd, we gaan opnieuw beginnen. Um, en daar komt nog bij dat je dat in de praktijk ook niet als wetenschapper was natuurkundige ook niet zomaar geneigd bent om te doen. Want je, je werkt natuurlijk met anderen aan een bepaald programma. En als je dan bij de eerste afwijking in een meting meteen zegt van... oké, okay, laat maar alles wat we hebben gedaan, dat klopt niet. Laat maar, we gaan weer opnieuw beginnen. Ja, dat is ook
1: gewoon niet wat je doet. Nee, maar dat klinkt alsof het alleen maar gaat om kennis. Maar natuur, de hele wetenschappelijke wereld werkt ook voor een groot deel over geldstromen. En je probeert ook altijd zo goed mogelijk je onderzoek voor het voetlicht te brengen, toch?
2: Zeker, ja. Nee, dus dit komt inderdaad een hele sociale en ook historische dimensie hiermee dan ook bij hoe je moet spreken over hoe natuurkunde zich ontwikkelt. Um, en dat brengt me meteen ook bij uh, de grote vriend van wetenschapshistorici zoals ik genaamd Thomas Koen. Um, ik kan meteen even een kleine. Ah, ik weet niet of het een Physical Fun Fact is, maar in ieder geval, Thomas Koen heeft een belangrijk boek geschreven en daar kan ik wel iets over zeggen. Physical Fun Fact! Toen de wetenschapshistoricus en filosoof Thomas Kuhn het boek uitbracht waarin hij zijn belangrijkste denkbelden uiteenzet, genaamd The Structure of Scientific Revolutions, werden er in het eerste jaar maar 919 exemplaren verkocht. Later werd het alsnog
1: het meest geciteerde boek ooit in de sociale wetenschappen. Dus als je ooit een boek uitbrengt, het kan altijd nog goed komen, Tim. Uh, dit is ook, uh, deze is ook voor jou F Nietzsche. Ik weet niet of je ons hoort, maar het kan altijd nog goed komen. Mooi zo, hè? Um... En het belangrijkste punt wat in
2: dat boek wordt gemaakt is dus um, nou, een historische blik op hoe natuurkundige wetenschappelijke kennis zich ontwikkelt. En het begint met wat natuurkundigen met elkaar doen. En natuurkundigen werken altijd in een gemeenschap waarin ze het over een hoop dingen eens zijn. Je hebt belangrijkste theorieën, er zijn voorbeelden van problemen die je kan oplossen en die je ook bijvoorbeeld leert. en Je leert altijd bepaalde labdingen bijvoorbeeld bij natuurkunde over hoe je Bepaalde standaard die problemen in het in het lab leer je oplossen. Uh, er zijn bepaalde aannames achter, fundamentele dingen zoals behoud van energie, weet je, waar je echt niet aan gaat tornen. Uh, er zijn bepaalde belangrijke problemen die je wilt oplossen. Je hebt, je hebt methodes om dat te doen, afspraken over wanneer dat dan ongeveer gelukt is. En zo'n heel stelsel van, van uh, manier van werken, van, van uh, onderliggende aannames, dat noem je een, met een heel veel gebruik woord, een paradigma. Um, en nou, Het idee is dan dat als je dus in een bepaald paradigma werkt, en dat gebeurt best wel vaak, kan ook heel lang duren, dan zijn er wel gewoon heel veel puzzels om op te lossen. Heel veel problemen. En dan kan je wel degelijk gewoon echt duidelijke vooruitgang boeken. Maar als er dan een kleine dingen zijn die niet kloppen, dan zal dat ook niet meteen heel veel aandacht trekken als er genoeg andere dingen zijn waarop je wel vooruitgang kan boeken. Um, dus het zal dan niet zo zijn: dat als er even iets niet misgaat, als er even iets niet helemaal klopt, dat dan mensen zeggen van hé, hey, leuk, ja, we zijn nu twintig jaar bezig met een bepaald uh, model van um, weet ik veel, uh, elektromagnetische kracht... of van de, van de Remberg uitzoeken... of in de tijd vernieuwd een ja dan ga je niet meteen zeggen... oké, okay, laat maar, weet je... Uh, een paar metingen in de wijk af... We hebben de, we hebben de theorie ontkracht. Zo, zo kan je ook helemaal niet zo redeneren... omdat je ook gewoon echt constructief met elkaar aan het bouwen bent... in een, bepaalde, in een bepaald paradigma. Welk paradigma zijn we nu uit... waar we vroeger in zaten... Uh, nou, een klassiek voorbeeld is de, de overgang van het idee... dat de aarde in het middelpunt van het heelal was... naar het idee dat de zon in het middelpunt van het heelal was. Dus Ptolemaeus naar Copernicus. Um, kijk, als je gewoon puur kijkt naar uh, wat er uitrekening viel... kon je ook met het Ptolemaeische wereldbeeld... Was, dat was behoorlijk ver uitgewerkt. Dus het was allemaal heel precies. <laughs> kon je, eigenlijk best wel, zeg maar, je nam aan dat de aarde het middelpunt stond. Je kon best wel veel, heel erg duidelijk beschrijven... wat er gebeurde met de beweging van sterren. Dat Copernicaanse wereldbeeld wat het daarna overnam was niet preciezer. Dus je kan niet op dat moment zeggen... oh, toen dat er op kwam zetten... was er een heel duidelijk rationeel argument te maken van... oh, dat, was, dat, dat is meer accuraat qua metingen. Er waren wel andere dingen, bijvoorbeeld dat het uiteindelijk simpeler was. Er waren minder kunstgrepen nodig. En het punt is dan dat het best wel moeilijk is... om bij zo'n verschuiving dan vast te stellen van... oké, okay, dus nu wordt het echt, echt objectief beter. Ik zeg niet dat het niet kan, maar het is wel... zeg maar die dingen wegen. Je kan zeggen... nou, als ik heel erg precies beschrijven belangrijk vind... dan nou, behoud ik het gewoon... Ik vind
1: ik het oude wereldbeeld met de aarde het midden belangrijk. Want dat is al heel goed uitgewerkt. Maar 500 jaar later kunnen we dat inmiddels wel zeggen, toch?
2: Nou ja, dat, dat, daar kan je wel een argument maken dat het wel kan. Maar het belangrijke punt is dus dat je op het moment dat het gebeurt... niet een soort van een mooi formuliertje kan maken... en met even een paar vinkjes kan zetten en kan zeggen... van nou, daarom is dit beter en daarom is dat niet beter. Dus daarom is het zelfs ja, toch wel moeilijk om heel erg... op een soort van universele wijze te gaan uitleggen... Dat, dat de kennis altijd maar beter wordt. Waarbij ik niet wil zeggen dat het niet kan. Want er zijn ook wel degelijk... Uh, dingen die bijvoorbeeld altijd belangrijk zijn. Dus het is niet zo dat als de natuurkundige theorie... ineens niks met experimenten te maken heeft... zoals de snaartheorie die je noemde... zal die ook onderdeel zijn van kritiek. En als de, um, de natuurkundige theorie zichzelf tegenspreekt... al helemaal. Um, maar ja, dat is wel belangrijk om dat, dat dus te zien. Als dat zijn ook wel afspraken die mensen met elkaar maken.
1: Maar um, we begonnen met de vraag... Ja. wat uh, is het waarheidsgehalte van de natuurkunde? Ja. En nu ben je al... Uh... Een kwartier aan het woord waarin je eigenlijk uh, alles relativeert en kapot maakt.
2: Nou ja, dus het antwoord zou voor mij ook zijn, uh, het is ingewikkeld. Er zijn uh, wel degelijk nou ja, bepaalde waardes en de manier van werken in de natuurkunde. En ja, dat is een hele goede manier om tot kennis te komen. Het werkt ook in praktische zin. Uh, experimentele toetsing, consistente theorieën. En je kan, als je gewoon kijkt naar hoe de natuurkunde zich ontwikkeld heeft, echt wel mooi beschrijven dat we als het ware steeds meer kennis hebben vergaard maar je kan daar niet een soort van universeel filosofisch verhaal van maken... dat je begint bij het begin en dan steeds, um, uh, steeds verder blijft uitbouwen. Want dat is, als je gewoon gaat kijken naar hoe het in tijd en plaats gebeurt... zo makkelijk is het helaas niet. Want het is ook altijd gebonden aan mensen, praktijken daaromheen. Uh, en ja, dat is niet, Het is mensenwerk. Het is, het is mensenwerk en dat moet je ook meenemen, vind ik. Maar waar, waar, waar ik niet wil zeggen dat, uh, dat er niet... Soort van dat, dat natuurkunde allemaal relatief en Dat is zeker niet zo. En er zijn wel degelijk manieren om vast te stellen. En zeg maar ook, ook continuïteiten in, 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 in werken.
1: Uh, weet ik inmiddels genoeg van uh, hoe weinig natuurkunde eigenlijk echt weten over de wereld om de elevator in te stappen?
2: Uh, ik ben benieuwd waar je mee aan gaat komen zitten.
1: Nou, dat wordt een kritisch betoog. Uh, ik stap in de space elevator. Mm -hmm. Ik start mijn supersonische sportswatch die we toch echt te danken hebben aan de harde wetenschappers. En dan hebben wij het over het waarheidsgehalte van de natuurkunde, denk ik. Um, in de natuurkunde is er de afgelopen eeuwen, millennia, een hoop gebeurd. Van de eerste natuurfilosofen tot de wetenschappelijke revolutie tot nu... is er telkens nieuwe kennis opgedaan. Dan kun je dus de vraag... Opwerpen is nieuwe kennis niet gewoon beter dan oude kennis... omdat die voortborduurt op oude kennis en oude kennis soms weer legt. Uh, en dat is enerzijds waar, maar anderzijds ook een te simpele voorstelling van zaken. En uh, om dat beter uit te leggen, uh, moeten wij even naar Karl Popper. Dat is een uh, Duitse filosoof uit de Krijs. En die zei dat op het moment dat je alleen maar dingen gaat checken op of ze waar zijn, dat je uh, onterecht het idee krijgt dat dingen absoluut waar zijn. Terwijl hij zegt, je moet juist dingen proberen te weerleggen en het statement niet zeggen, ik heb dit vijf keer gecheckt, dus daaruit leid ik af dat het waar is, maar ik heb vijf keer geprobeerd om te bevestigen dat het niet waar is, dat is nog niet gelukt, dus tot op heden kan ik aannemen dat het waar is, maar het is niet absoluut waar. Om dit probleem nog even zwaarder te maken, werken natuurkundigen en alle wetenschappers altijd in een paradigma. Dat woord komt bij Thomas Kuhn vandaan en die stelt dat wetenschap altijd in een bepaald geheel van afspraken en experimenten en ideeën over de wereld opereert. Dat als geheel functioneert totdat er te veel dingen zijn die daarin niet meer passen. En dan krijg je langzaam maar zeker de overgang naar een nieuw paradigma, maar het is daarbij heel moeilijk te stellen wanneer je nou het oude paradigma hebt verlaten en een nieuw paradigma bent in binnengekomen. Dat kan eigenlijk alleen maar met terugwerkende kracht. Zo dacht men vroeger dat de aarde in het middelpunt van het heelal stond. En uh, heeft Copernicus het idee opgeworpen dat het de zon zou zijn. En nu zijn de meeste mensen het daar wel mee eens. Maar Copernicus had nog niet de technieken om dat ook te bewijzen en meer te laten zijn dan een theorie. Dus kort... Maar krachtig. Natuurkundigen hebben best een complete beschrijving van de wereld. Maar is het daarmee absoluut waar? Dat absoluut niet. Uh, dat was een uh, uitgebreide list. Dat is lang hè?
2: Dat was lang. Um, ja, dat, Het is denk ik, om toch even kritisch weer te zijn. Want we zijn een kritische aflevering aan het doen. Op zich kan je nog wel zeggen dat het vast te stellen is wanneer er een nieuw paradigma... Uh, ...zeg maar... Ja, maar Copernicus
1: is, wist dat niet, dat bedoel ik te zeggen.
2: Ja, en het is vooral ook zo dat op het moment dat je er eenmaal, dat je, zeg maar, zo'n overgang kan, zou ook nog wel abrupt kunnen zijn. Dat er allemaal mensen met een nieuw plan komen. Het was wel duidelijk dat Copernicus' plan een nieuw plan was, zeg maar. Mm -hmm. um, maar het is moeilijk om het te vergelijken op een soort van puur objectieve manier. Die twee ah, manieren ja, dat kan, is het
1: belangrijke punt. Dus je kan vanuit het ene paradigma het andere paradigma niet volledig op baardenschappen.
2: Nee, en, eventjes echt mieren neuken, Karl Popper was helemaal geen Duitser, dat was een uh,
1: Brits-Oostenrijkse uh, filosoof. Maar dat ik dat ook heb gezegd... ja, Hij is wel geboren in Wenen, maar uh, doodgaan in Londen. Uh, dat maak je in mijn ogen een Oostenrijker. Dan was dit Bert Sterren. Wil jij voorkomen dat onze afleveringen voor eeuwig zoek raken in een ander paradigma? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen je afleveringen vanzelf in je brievenbus. En geef ons dan gelijk ook een recensie. Geef Bert Sterren sterren. Waarmee niet gezegd is dat wij heel erg goed zijn, maar wel dat er nog niet bewezen is dat we niet goed zijn. Exact. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Stuur dan een mailtje naar bertsieters@de-stroom.nl. Voor nu heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende ster,
2: attract.